0: Vil du gerne forbedre dine relationer og kommunikation og undersøge dit indre landskab? Du lytter til Enagrammet Next Level podcast. Din vært er Flemming Christensen. Den her episode det er den sidste af fem, hvor Flemming Christensen interviewer Flemming Enevold. Og Enevold er manuskriptforfatter, og skuespiller og foredragsholdere. Og husk at gå ind i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet, hvis du vil vide mere om Enagrammet, og også høre om den nye grunduddannelse i Enagrammet, der bliver online. Det kunne være fantastisk at have dig med. Rigtig god lytning.
1: Det her det er vores femte interview, og jeg er jo super glad for, at du har lyst til at lave den her afordningssamtale. Det bliver jo faktisk et interview, det er jo en samtale, ikke? Ja. Og så Flemming, vi har jo været igennem, hvorfor søger vi, hvad er det vi søger efter som menneske? Hvad er årsagen til, at vi gerne vil have et meningsfuldt liv? Hvad er et meningsfuldt liv? Hvordan gør vi det rent praktisk og sådan? Så vi har jo ligesom dækket nogle ting undervejs. Så jeg har jo forberedt, synes jeg selv, øh, nogle snedige spørgsmål. Og med snedige, så må det jo gerne være nogen, der åbner noget og måske endda er lidt cirkulære. Men det går jo på, at udkommer der 30.000 selvhjælpsbøger om eller sådan noget, ikke? Jo. Vi, har, vi, vi tog Mindst. og sidde her ikke og snakkede om uh, alt muligt, så, så der er jo noget viden derude. Der er jo der er sikkert også erfaring, som folk kunne tappe ind i, og folk har jo hørt, at de skal motionere, drikke noget vand og huske at få sovet og alt det der, ikke?
2: Vi er ikke tyret om alt det, vi burde gøre, ikke det, der ligner. Alt ligger der. Viden ligger der.
1: Men, men øh, før vi tænker på mikrofonen her, så nævnte du sådan lige ordet capacity, som du ikke kan forklare, hvilken sammenhæng vi sad og talte om det for et øjeblik siden. Men, men skal folk have en, en særlig kapacitet eller et tankesæt, eller skal man have en lussing af livet, øh, for at man kommer i gang med det her? Altså hvad, hvad tænker du, der skal til, for at vi begynder at udfolde os og modnes som mennesker?
2: Altså, vi mange gør det, men alligevel tror jeg, når man kigger sådan, det er en ren fornemmelse, så tror jeg, sådan globalt i verden lige nu, så er det trods alt et lille bitte, bitte, bitte fortal, der virkelig vil det, og virkelig gør det, og virkelig lever det. Og øh, branchen, og øh, det mange bøger og, og, og kurser, hvad der nu udkommer og sådan noget, er jo, det er jo blevet big. Business. Jeg synes det er så interessant at følge udviklingen fra jeg sådan, jeg var ikke hippie på den måde, så var jeg så alligevel, hele mit tankesæt er jo, jeg er jo er fra den tid, ikke? Så jeg er jo på mange punkter hippie. Men du ved, at man kan sige i hvert fald, der var, der var nogle strømninger. En var den der mere politisk bevidste oprør mod autoriteter. Og det andet, det var sådan de, de, den åndelige strømning, som kom østfra. Den havde været der før, men den var meget, meget kraftig på det tidspunkt. Det var jo så den, jeg følte mig tiltrukket af. Interessant at se, hvordan det pludselig løbede, ligesom når man dengang talte om, at vi voldbrugte brugte, overforbrugte jordens ressourcer, så bliver man altså virkelig anset for at være en i de hvis man var vegetar, hvad jeg var dengang. Og det, altså de synes simpelthen, man var fuldstændig langt ude. Ikke? Og i dag er det jo virkelig blevet vel en af verdens tre største dagsordner. Mm, ja. Og det samme er det jo så sket en udvikling fra, fra, at det var sådan et meget overtro, og folk var lidt lettere, vanvittigere, romantiske og sådan noget, er det jo blevet big, big time business. Altså det er jo helt vildt, hvad virksomheder gerne vil. Så intentionen på mange planer også for mennesker privat, den er der. Og det tror jeg er en impuls, der ikke lige stopper. Jamen, vores udfordring er nok det der, som vi snakkede om før, og som i det her tilfælde er det, har en munk, tit snart han, som jo sammen med Jon Capatin har startet Mindfulness Bølgen, fordi man mente, at meditation i traditionelt forstand var for krævende for det malige velstillede, velfærdsvesterlandske menneske. Så man måtte lave noget, som var mere realistisk og mere forståeligt, også intellektuelt, som vi har meget behov for forklaret virkede på en bestemt måde. Og så havde de jo så set, at en af verdens største sygdomme i vores del, det er jo depression og nedtryghed. Så, så de lavede jo så et otte ugers program, eller han gjorde jo en kapitän om stress reduction, ikke? og så er mindfulness-bølgen kommet ud, og det er jo også blevet kæmpe big business. Ja, ja, ja. Og det er bare for at sige, at det er som om populisme og ren kommercialisme meget nemt overtager alting, også det her. Og det tror jeg ikke, det har så godt af. Fordi det, det behøver ikke... Jo, det er ikke fordi, hvis man beskæftiger sig med det, og gerne vil, og gør det er et virkelig rent og oprigtigt hjerte, så, så er det fint nok. Men hvis det er det, der ligesom driver det, du ved, det tror jeg simpelthen ikke, det tror jeg ikke rigtigt på, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo gudskelov et område, hvor ligesom empati og, og ægte menneskekærlighed og det, øh, der er ingen penge involveret. Der er ikke... Der, det, det er noget andet noget. Det er noget, der kommer et helt andet sted fra. Nå, men... Øh... Jeg, jeg, jeg forestiller mig, at det stadigvæk er få mennesker, der har den tålmodighed, det sindelag du siger, hvad skal der til? Ja, nogle gange er det jo en, en kærlig løsning måske, hvad ved jeg, i overført betydning. Ja, ja, ja. Et wake-up call af ja, livet, ved ja, at man ser tit mennesker, som kommer på måde i nød, at det også kan være indvielse til, at, at der kommer et andet perspektiv ind i tilværelsen. Men lige nu, det ved jeg ikke, at mit eget syn, det er, altså, sådan vores, vores vesterlandske samfund, det er det... Jeg tror faktisk, det er meget begrænset, hvor mange der egentlig har lyst til, på andet end sådan et hygge, hygge ja. wellness plan, at tale om personlig udvikling. Fordi som alle andre har vi også været inde på tidligere, så tror jeg, at det er noget, det er et valg, man skal gøre, at det gør man i, i alle livets øh, faser. Og det gør man hver dag og hele tiden, og i, 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 i forhold til sin partner, til sin medmennesker og det arbejde, man påtager. Det er, noget, det er noget, man gør altid og hele tiden. Ja. Og det er ikke noget, der på den måde kan betale sig. Og det er også noget, det, det, det tager det går langsomt, ligesom kunstnader, jeg tror, vi har snakket om det der med det, fra at man er, er, kan spille lille pædderkop, til man rent faktisk kan spille, altså klaver eller virkelig kan spille, det er mange, mange års indsats. Og jeg mener også, det er, det er ret lange stræk, der skal til. Ja. Altså, buddisterne mener jo, vi, vi, vi kan bare tage det roligt, for vi har flere liv til at gøre det. men her skal det helst gøres på, 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 på uger, ikke? Ja. Så der er en eller anden utrolig grundlæggende utålmodighed, men en enorm længsel. Altså længselen, det ser jeg. Længsel efter meningsfuldighed, og efter at få nogle kvaliteter og dimensioner ind i vores ret, det er jo det groft at sige forkælet, og så altså måske lige vil det, jeg ved, ikke det, men altså vores vel, Tænk, hvad vi har. Vi har aldrig nogensinde haft det bedre i hele verdenshistorien. Der er stadig problemer, men vi har aldrig haft det velfærdsmæssigt bedre. Ja. Og man ser masser af, altså hvis man går ind i psykiatrien, at man aldrig har set mere psykisk lidelse.
1: Men hvordan ser du det, længsel? Hvor, 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 hvor bemærker du folk længst hen, altså, I hvad... mange
2: forskellige sammenhæng. Ja, jeg, jeg, jeg ser det som, nu ser jeg for eksempel min egen kunstnær ting, der bliver lavet, den, den længsel efter at få fortællinger, som så tit, tror jeg, bliver skuffet. Det er en længsel efter mening. Jeg ser litteraturen, jeg ser det mennesker, jeg møder, jeg ser det sådan... I, når jeg læser, informerer mig, aviser, det er meget sådan, jeg, jeg, jeg tror jo, gode bøger, store bøger, laver meta- eller mega-meta-fortællinger over, over mange menneskers, hvad der er, hvad der er i dem. Der er en længsel øh, for, for at få mening. Mm. Altså rent politisk tror jeg faktisk, at de mærkelige politiske strømninger, vi ser i, i, her, i vores del af verden, i den vestlige verden, det er jo helt vildt, hvad der foregår. Altså hvordan? Jamen, vi er jo, der er jo en stor antidemokratisk bevægelse. Altså, vi, de gamle institutioner, som redder os efter to forfærdelige verdenskrige. dem melder folk så ud af, at vi har i USA en, en leder, som, som jeg tror ikke, der er så mange, der om, som menneske, så besidder han nogle enskab, som vi måske ligefrem, øh, hylder, ikke frem hylder. Og han siger jo højnydt, liv, liv, liv og bliv ved med at lyd. Han sagde til, en, til et tal: jeg er grådig. Jeg har altid været grådig. Jeg er grådig, 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 og jeg bliver ved med at være grådig. Men nu vil jeg også være grådig på jeres vegne. Vi ser et, altså Brexit og valg af Trump, Trump i 16 der. Ikke? Det er på en eller anden måde for mange et skrækscenarie på en gammel orden, en, en tro på, på et liberalt samfund, hvor der også var, det var jo engang meningen, at der skulle være en åndelig velfærd,
1: ikke kun materiel materielvelfærd. Så, så, så inden det, altså bruddet med, skal vi sige... Mm. demokratiet. Inden i det ligger der en længsel. Det tror jeg. Mm. Der er nogen, der siger, at der var en
2: meget berømt bog, der hed Vesterlandets forfald, som jeg faktisk er en gang helt tilbage fra 2030. Vesterlandets. Jo, teorien er, at den er der mange, der stadig tror på, sociologer og så videre, at en kultur, et menneske, alting har. Nogle, 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 nogle cirkulære kurver, eller nogle cirkulære bevægelser, og en civilisation eller en kultur vil altid på et tidspunkt gå i forfald, for ligesom fuld fønixer, så opstår der noget nyt. Og jeg ser lige nu, at der er et eller andet forfald midt i den her fantastiske, vidunderlige velfærdsmateriel, velfærdsverden, vi lever i, som jeg tror, det er måske også et stort håb indeni i mig, at det afløser corona for eksempel. Jeg ser og hører og læser, og snakker med mange mennesker, hvor jeg i hvert fald fornemmer en impuls om, gud, det er ikke så dårligt ikke at have så skide travlt. Vi behøver måske ikke hele tiden ja. tjene så mange penge, og så svigte vores børn og hinanden, og de gamle, som vi ikke har tid til at tage os af. Der er måske nogle nære medmenneskelige værdier, som, som er, er vigtige. Det har jeg hørt og læst ja. meget om, for ja. eksempel ja. i corona, fordi det er et eller andet sted bliver vi jo konfronteret med vores egen dødelighed. Gud, hvor hænger det egentlig i en tønd tråd? Hvis jeg nu får, der jo andre får? man kan miste sine forældre, man kan miste sig selv, man kan måske få nogle følgevirkninger, der gør, at man bliver syg resten af sit liv og bliver invalideret. Det var dog frygteligt.
1: Ja. Og så er vi tilbage til det der livets flade lusing, der, der lige minder os om, om et eller andet, ikke? Jo. Den kan i hvert fald godt give en opvågning,
2: så det ikke bare bliver ønsketænkninger. Ja. Men som man siger, ting nu tror jeg, som jeg vil prioritere anderledes. Ja. Også fordi jeg måske altid selv har haft det sådan, jeg har været ramt, eller er ramt meget voldsomt på min indtjening af, af corona der. Ja. Og øh, så kan man det måske sige, at ja, det var da jo frygteligt. Jamen, sådan, sådan er det. Jeg kan ikke gøre noget, ved jeg kan gøre. Det vil jeg gøre ved det, men så må jeg sige, okay, jeg har, også, jeg har en alder nu. Hvad hvad, kan, hvad en fase kan jeg så accelerere? Hvad kan jeg gå ind ja. i og, og ja. gøre? Det mener jeg, det er en god tanke,
1: tror jeg. Ja, ja. Hmm. Ej, øh, det, det, den er også lidt nem, tænker jeg, at vi, at vi siger, jamen, øh, du, du bliver nødt til at tulle igennem livet, indtil du får en flad.
2: Ja, men der er jo ikke der er, jo ikke, der er også andre muligheder. Ja, det er jo det. <laughs> ja, der er kuskelov andre muligheder.
1: Så, altså, hvad for eksempel? Altså, men er, jeg tror,
2: vi ser i øjnene, Flemming, at hmm. der er rigtig mange mennesker, der couldn't care less personudvikling størstedelen er ikke sporinteresserede personer. Det tror jeg helt ærligt på at sige som det er. Og slet ikke, hvis det er noget, der koster noget, af dem selv når har sig, afsavn eller disciplin, eller hvad fanden, du skal sige. Det tror jeg ikke. Men jeg tror til gengæld, det er noget, der vil tage fat og der vil vokse, det håber jeg i hvert fald. Udbrede sig. Ja. Det tror jeg. jeg. tror, det er fremtid. Jeg tror, det er en mega, mega fremtid. Det tror jeg. Fællesskab, som også er en del af det, det, det ser jeg så også på min egen alder, det der med, det er en mega trend i vores del af verden i hvert fald, og, og vende tilbage til kollektivt. Ja. Ældre mennesker, som jeg selv blandet med unge mennesker, altså, det er jo fællesskaber, det er jo at, at mærke og se virkelig leve i nogle fællesskaber, man både kan være sig selv, men også kan leve ja. sammen med andre mennesker, og dele. Ja. Øh, mange, mange unge mennesker, så mange har jeg selvfølgelig kontakt med, men jeg sætter mig selv i noget ungdomslitteratur. De går virkelig op i konkret og løse det, som de jo oplever, at vi har ødelagt jorden, altså vi har vold, voldet alle ressourcerne der, ikke? Mm. og prøver i det daglige at skabe mening ved at lave, lave ting, hvor de kan øh, være med til at være mere selvforsynende og tænke sig om, hvad de køber og hvad de gør. Man har lavet undersøgelser, vi ældre der, der er vant til, nej, vi synes bestemt, vi skal gøre noget, vi stemmer også efter det der. Ej, jeg skal lige rejse alligevel, og selvfølgelig skal jeg have noget rødt oksekød, det kan jeg ikke lige, altså. <laughs>
1: Jeg skal lige på en golftur Ja, lige på en, steder, en golftur. Der, ja. der skal vi have opskridt ja, hver dag. Ja, 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 ja. Jeg var ved at varme op til det der spørgsmål, jeg gerne vil stille der her. Så mange steder, når man, når man læser sådan, uh, litteratur på engelsk, så når folk skal tale om deres princip, eller deres tilgang, eller deres koncept, så bruger de jo sådan en term en approach. Det kan være en integral approach ja. eller det kan være en, uh, en dualistisk approach eller sådan noget eller andet. Jeg ved ikke sådan lige, hvad man skal kalde det på dansk. Og det er en tilgang eller tilgang er måske det allerbedste. Ord, ikke men approach. Ved jeg ikke. Nu her ja. bare vende mig til det ord. Ikke? Ja, ja. Så hvilken approach synes du der vil være nyttig, der er mange nu
2: du kender, du sikkert til Ken Wilber. Ja, ja. Altså hans tilgang synes jeg jo, er, 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 er har i hvert fald tiltaget. Det tror jeg meget på. Ja. Altså den integrale. Ja. Det ser man også rigtig rigtig mange tendenser til, at vi skal så ikke leve, Vi lever ikke tingene er ikke på hver deres lille ø. Det er meget vigtigt, at man befrugter og forstår ja. og, og netop ja. får til integreret.
1: Ja. Og hvis man ikke lige er inde i den integrale tankegang, at man hurtigt kan sætte sig noget helhedsorienteret, hvor kunne du ellers se, at der skulle laves en approach? Så hvis nu at skolesystemet skulle have en approach, eller sundhedssystemet skulle have en approach, eller sådan. Hvad?
2: Altså jeg tror helt, jeg, jeg, jeg mener, som ligesom du, du sagde, det var, mens der var tændt for mikrofonen og hvad der var, at egentlig ved vi jo godt det hele, vi har det hele, vi ja. gør det bare ikke. Ja. Og noget af det, som, som jeg du siger, det, det har været afprøvet, og det er meget kontroversielt. Jeg mener, at bevidsthedstræning, hvis det blev meget mere sådan taget ud af alt det der, uh mystiske, hvad ved jeg, blev alt dogmatik, og at det må folk selv om for defensiv, som jeg vist har sagt en del gange før i alle mulige traditioner. Men det der med at få øje på udvikle, det handler for mig centralt meget om bevidsthed. Højnelse af bevidsthed. Lad os nu forestille os, man har prøvet det, og det er godt nok blevet kritiseret. Hold dig op. At man havde som skolefag nogle helt grundlæggende øh, indsigter, eller det var et fag, eller var en del af et fag, hvor man, hvor man fortæller om den måde, at, at tilnærmede sig i livet eller det menneskelige på. Det blev kritiseret. Ja, du rigtig vel. Hold da Altså, Jeg, jeg tror simpelthen, hvis unge mennesker helt øh, sådan, nede på jorden øh, lærte, i en vis alder, det, det er ikke noget, man gør, men, men øh, meditation. En, en, en daglig sådan en lille praksis, de vidste, så slappede de lidt, så var de i nød at komme uden for sig selv, og ikke rigtig fat i sig selv, og er i kærestesorg, og fortvivlelse og ting og sager. Så siger man, at nu har jeg godt mærke, at jeg har mere brug for lige at få fat i mig selv, eller få noget tryste, eller trøste, så at have den gave, eller... Og sådan tror jeg, det har tænkt, formodentlig har været med religion, og sådan forestiller man egentlig, at måske kristendommen har været for mennesker, der har levet i Danmark, på vestkysten, og sat livet på spil. Det, at de har kunnet bruge det, som vi i dag... Ah, hvor er det dog latterligt med deres intermission. Men jeg tror på en måde, det måske har været en del af deres overlevelse. For livet har været så hårdt for dem, og det har været så meget sat på, på kanten, man kunne Nå, miste det skal, det skal sin elskede. Ikke, ja. På et øjeblik. Ja, ja. Ja. Og så har man brug for det der. Ja. Og på samme måde, det kan vi jo ikke gøre i dag på sådan her samfund, jo ikke og jeg, den form for meditation som blandt andet jeg mener Jesperdelsen øh, øh, står for på en meget fremragende vis den har jo alle moderne principper i sig øh, man tror jo på 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 en hver måde man tror på en videnskabelig øh, tilgang man tror på så en demokratisk og på, øh, på altså på principper som som og en udogmatisk tilgang til ting det, det tror jeg, jeg kunne gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Jeg har også eksperimenteret med det udover med mig selv, fordi jeg har faktisk undervist jo meget i meditationsformer, så har jeg prøvet at det til dem, der nu var. Og nogle gange er det jo vildt svært at komme igennem, fordi altså, vi har godt nok de vildeste, værdigste forestillinger, fra alle, der straks tror, de er på stråle, og skal lave alle mulige ting eller tanker og sådan noget, og siger, nu er jeg helt op <laughs> Og så når der ikke sker så meget, så mister Andre, der er meget kritiske og videnskabelige... Men, men en af mine største oplevelser, det var, at jeg i to og et halvt, måske knap tre år, var på et psykiatrisk busted, hvor jeg lavede et projekt sammen med nogen. Og, øhm, og det var efter, jeg havde taget en terapeutisk øh, uddannelse øh, i, på, på fem år, at jeg følte mig nogenlunde rustet, for jeg synes, det kunne være spændende at se, og jeg kendte det lederen deroppe, som man synes, det var interessant. Øh, og det var jo som med mennesker som virkelig er psykisk udfordret. Jeg vil se, det er klart at mere sådan meditationsform og konfrontation med ens øh, skyggesider og sådan noget, det skal man ikke begynde med, for så bliver man de forvejen de stærke mennesker total oversvømmet af impulser, af, af, af billeder, af psykoser eller af hvad det, og sådan noget, så man skal jo gå en helt anden vej. Man starter jo meget, meget, meget basalt. Det var Kæmpe oplevelse for mig at se, for jeg kunne mærke i løbet af kort tid, det var forbavsende, hvad det dog trods alt gav dem. Ja. Og der var nogen, der var to af dem, som var, havde en form for religiøs vanvid. De ville hele tiden læse bøger om blommer, og kors og se noget og sådan noget. Ikke? Det hjalp dem bare ikke, de blev mere og mere ja. ude af sig selv og sådan Men det der med at blive forankret, det er jo helt noget med krop og værdtrækning på et meget, meget basalt. Ja planer, og med kontakt med den anden. Det var jo guidet meditationer, selvfølgelig. Ikke? Og dem, der så kunne, prøvede at lave nogle simple bånd til, for eksempel i en gang mellem så uddannede jeg personale deroppe. Og det gav mig en tro på, selvom det er altså rent sådan, hvad hedder sådan noget, det er jo ikke noget randomiseret, hvad hedder sådan noget videnskabeligt forsøg, ja, men det gav ja. dog en, en lille, synes jeg, en lille sådan fingerpeg om, ja. hold da op. Og sådan når jeg arbejder jo med meget, meget, meget psykisk udfordrede mennesker, når jeg spørger af interesse, ikke fordi det skal give mig ret psykiat, eller andre synes, de ryster bare ud, de ingen ikke engang høre om det. De er ikke engang at høre om det. Der er en fordom, og selve den der usentimentale daglige træning lærer det. Det, det, det kan vel ligesom spille klaver, så kan man finde ud af, om man vil være mere avanceret og gå videre med det, men og man kan jo bare starte med at kalde det en form for mental, mental, mental hygiejne. Ikke? Ja. Det behøver ikke. Man skal ikke starte med det åndeligt, fordi det tror jeg ikke, man skal i en vis af jeg tror Jeg mm. man skal, man skal Vilde på et senere tidspunkt. Det er også meget hårde. Og der skal man være en meget integreret, efter min mening, i sin personlighed og afbalanceret på mange ledere kanter, for man for alvor begiver sig ind i det område. Ja, der, ikke? Ja. Men det tror jeg, og det er noget meget konkret.
1: Så nu kommer, nu kommer det spørgsmål, ja. jeg har forberedt til dig. Ja. Øhm, øhm, mm. Hvis nu det, hvor du er i dit liv nu, er en eller anden grund, om det var staten eller en rim. Med, med sin, sagde, her øh, har du altså en mega pose penge. Ja. Opgaven er lidt bundet, fordi du skal ved hjælp af kunsten. For eksempel et teater. For eksempel, hvis der lå nogle dejlige lokaler et eller andet sted, man lige ja. kunne rykke ind i og sige, ja. her laver vi et teater. Men det skal bruges til en slags folkeoplysning, eller folketræning, eller folke bevægelse, vi skal vi skal have løftet et eller andet, om det er mental sundhed, eller hvad det er. Vil du ikke tage den opgave? Hvad det vil, vil du Ja, det vil du gerne. Ja, det vil jeg meget gerne. Okay, okay. Jamen, så har du så fået sådan en opgave, og der er forskellige grupper, man kan starte med. Det kan være det unge, det kan være børnene, det kan være det ældre, det kan være erhvervslivet, det kan være psykologer, det kan være sundhedssektoren. Så hvor skal vi lige høre, hvor vil du starte? Fordi du har ikke uendelig tid. Du har måske kun nogle 5 år til at køre det her inden på, ikke? Ja. Og hvad er det for en opgave, du synes du så har påtaget dig, hvis du sagde ja til det her? Du har bare fået at vide sådan i bredt termer folkesundhed og noget, noget mentalt, måske der er noget emotionelt. Måske kommer de til at sige, at vi skal også bruge for noget spirituelt på den gode måde, ikke? Altså, hvor noget det skal være religiøst. Altså, hvilken målgruppe skulle, skulle du bevæge ind i først? Og hvilken opgave synes du egentlig, du har sagt ja til?
2: Altså, rent målgruppemæssigt, så vil jeg nok sige, at jeg vil være vanvittigt glad for at kunne sammensætte den af forskellige. Altså, skal jeg vælge en målgruppe? Nej, nej, nej. Og det er fordi, jeg tror på klassisk vis, så kan man sige, at for at nå ind til det, som øvrigt så for mig er familie med det, jeg forstår ved åndelighed, så er det vigtigt at prøve at få fat i noget fællesmenneskeligt. Det vil mm. sige, det er ikke noget, der absolut interesserer ledere eller folk på overførselsindkomst, eller, eller nogen anden etnisk herkomst, eller kvinder eller mænd, det er almen menneskeligt. Okay. Og jeg vil jo straks sige, at det, det vigtigste udgangspunkt for det fundamentet for alting i min gerning, det er, at der er, der er et manuskript. Ja. Altså, der skal være et manuskript. Ja. Det manuskript vil jeg udvikle på et basisplan med publikum, fordi som i dag er der jo ikke nogen store forfattere. det er mange, mange år, år siden, der har været, og det er mærkeligt set, det er jo ikke noget, jeg siger alle enige om. Den største forfatter nogensinde, han er fra Renaissanceen, han levede der i slutningen af 1500-tallet, han skrev hamlet i øh, år 6, 1601. Det er fuldstændig fantastisk værk på alle mulige planer. Ingen har nogensinde overgået, men, og ligesom med Mozart og Beethoven siger, man, Hvordan fanden er bag? hvor kan nogen have et geni, og, og gøre det der. Men det er jo sjovt at læse det og lære af det, og sige, hvorfor bliver der ikke skrevet stykker? Hvorfor bliver der ikke lavet noget et udgangspunkt? Okay, på samme, samme, bare derhen af i hvert fald. Mm. Shakespeare, han øh, var en mand, der åbenbart vidste sindssygt meget om sin samtid. Og det var på et tidspunkt, hvor der var tre kæmpe store strømninger i verden. Og al hans dramatik handlede om de tre store dilemmaer, som var menneskehedens problem. Det satte han på scenen som et spejl. Okay. Menneskene skulle se sig selv, de skulle se deres dyre, de skulle se deres egen ondskab, de skulle se, hvem de egentlig var ved at få den spejling, som teatret er. Ikke? Ja. Så på den måde vil jeg have en masse specialister ind, og siger, hvad er de tre vigtige piller, mm. som er udfordringen for vores samfund i dag, Altså, hvad, hvad er det? Og så vil jeg sige, nu skal vi have skrevet noget dramatik ud fra det her. Så vil jeg så i øvrigt, øh, som sagt vil jeg gerne spille for et publikum, som var meget bredt. Ja. Så vil jeg lave hele processen, hvor jeg vil gerne arbejde med de der mennesker, alt fra skuespillere til folk. Jeg vil vælge folk, der virkelig var med på det her eksperiment. Og så vil jeg sige til dem, vi skal træne noget bevidsthedstræning. alt sammen. Under prøver, Vi skal prøve at lade det komme et andet sted fra, fordi der, hvor det virkelig rykker hvis man skal ramme det, jeg i hvert fald opfatter som det almindelige menneskelige, så skal det komme et andet sted fra. Det skal ikke komme kun af overlevelse og godt stå, at vi har alle sammen brug for at tjene penge. Hvis det kun kommer for at tjene penge, for at være smart, eller for at være berømt, eller prøv at se mig, hvor fantastisk jeg er, eller alle mulige andre steder. Det går ikke. Mm. Hvis det kommer fra det sted, hvor kunsten springer, mm. som er meget nær i forbindelse med åndelighed, så tror man rammer med noget. Det er uanset, hvad vi gør her i verden. Hvis vi kan komme til i, på den måde, vi nu kan, og trække noget fra den kilde, så, så rammer vi noget. Jeg ved ikke, om det giver... Nå, no,
1: det giver ja, supermænger. Supermænger, yeah. så, så du vil lave et stykke, altså, altså du, vil, du vil designe et stykke, noget kunst, noget teater. Jeg vil udvikle ja. et stykke teater. Ja, som folk så skal komme ind og kigge. Det skal du mindre sige. Eller siger. deltage i, ja. eller hvordan, hvordan... Og jeg vil
2: ønske, at, så var, du ved, både en, en, at det var et stykke, der var en progress, fordi jamen, hvorfor er det, at vi er så langt væk fra at spille noget, som virkelig har en værdi? Hmm. Og så vil jeg sige, okay, nu kommer de ind, og så vil jeg få feedback, så vil jeg sige, der er noget her, vi skal, vi skal, der er noget der skal ændres. Og ikke bare fra almindelig overfladisk smag. Du ved, i dag er det jo sådan, vi har set så meget tv, vi har set så mange ting, så vi elsker klichéerne, vi er helt vilde med klichéerne, vi er ligeglade om det, om det kommer det sted fra. Men det vil jeg på en anden måde, i den proces, simpelthen kunne guide, for det, det tror jeg, at alle, når det kommer til stykke hos andre, som har skrevet øh, Nattergaten, jamen du kender det eventyr, en kejser af Kina, som får en lille, der kommer pludselig, at han er syg, og så kommer der en lille fugl ind og søger for ham, og så, så bliver han rask, for at sige det meget kort. Så på et tidspunkt, så, så fuglen, de vil have den ind i et bu, og de giver den titler, og de giver den ind i et gyldent bu, og de, det, det kan nattergalen ikke at holde ud. Så en dag, hvor loven står åben, så fiser den sted, så siger søgemesteren, de har fået lavet en kunstig fugl med diamanter, med valser. Det går sådan, at så man kan forudsige, hvad fuglen vil synge. Den der lille skiderik, den, den synger, som den selv vil. Altså, det, det, det går slet ikke. Så ud med den, så er alle bliver enige om, jamen, den kunstige nattergal, den er sgu da også meget bedre. Og så glemmer de den lille. Så bliver kejseren syg igen, og dengang skal han dø. Og så kommer døden med sin store sabel og står ved hans seng. Og så er han lige ved udånd, og døden har vundet. men så kommer den lille fugl og sætter sig der, og så begynder synge for ham så vågner han tilbage til livet, og så siger han, kan I smide den der kunstige nattergale helvede til, for det er lille der, der ikke ser ud så meget, men kan det
1: der, det er det, vi skal have fat i. Ja, ja.
2: Det er bare en meget smuk metaforisk ja, ja, fortælling. Ja, ja, om... ja, bestemt.
1: Så det er et stykke skuespil, det er et stykke teater, som, og hvis jeg må være det grov, så har du disset alt, alt teater skuespil der er lavet tidligere. Det er ikke være noget nyt. Vi skal simpelthen have noget helt nyt. Jeg vil lave noget nyt. Ja. Og
2: noget nyt tid. Det er teater til tiden, som jo heller ikke bliver lavet med. Som Shakespeare har lavet noget genialt til tid, og gjort til alle tider. Så, så skal vi lave noget, der er til vores tid. Og ah. idealet vil være til alle tider. Okay. Vi skal bruge alle pengene på at finde en ny Shakespeare.
1: <laughs> okay. Så kommer folk i teater, så sidder man der, hvad? En, to, tre timer. Og ja. så får man, får man øje på sig selv, eller man bliver spejlet, eller man... Øh... Man, løbe, man bliver det. bevæget, og det er jo det, med, vi, vi underholder på taget,
2: fordi ja. så glemmer man, lidt, sin, øh, man glemmer lidt, når man bliver forført og bevæget og betaget på en eller anden måde emotionelt. Sådan, ikke? Men bag ved det hele, så er der jo nogle andre, der er jo nogle metaforer, nogle fortællinger, der gør, at man faktisk når et sted hen. Man lukker ligesom op et ja. sted, hvor man ja. så kan tale til mennesker
1: ikke? på et andet plan. Okay.
2: Det mener jeg, for mig er det kunstens det. opgave. Ja. Mm
1: -hmm. så, så nu er jeg blevet bevæget, jeg er blevet talt til chokeret, provokeret. Ja, ja det skulle ja. lige komme der.
2: Så vil jeg lade dem gå hjem, og så vil jeg sige, at nu kommer I her om nogle dage, når I har sunket det hele. Nu vil jeg gerne have, at vi alle sammen igen starter med at meditere, fordi vi skal prøve at se, om, det, om vi kan komme et andet sted hen. Nu vil jeg gerne have jeres feedback, efter I har sunket og tænkt, og ikke kun tænkt, men mærket, og man nu kan arbejde med det på et andet sted end bare op i
1: knollen. Og så vil jeg gerne have noget feedback, så er der jo altid øh, onde ryster, ikke. der er jo altid øh, ude i samfundet. Yeah. Der er ikke et, der ude i samfundet. Og yeah. Vil alt det her det står på, så er der jo nogen, der, øh, der får den helt vanvittige idé, at det er en sekt du vil ved at lave. Ja. Yeah. Og øh, så skal du forsvare dig i en eller anden modartikel. Så hvad, vil, du, vil du sige, at det er rigtigt, vi er ved at lave en sekt, Eller vil du, hvordan, hvordan vil du svare på det? Nej, det vil nok ikke sige, okay. det
2: en sekt, men der er helt klart nogen, øh, som ser deres brød, og hele deres som blive truet, ja. som så af den grund vil kalde det for en sigt, ikke? Men så vil jeg forklare dem og vise dem, og i øvrigt vil jeg sørge for at sammensætte, så alle de kritiske røster er en del af den kritisk, hvad hedder noget, en kritisk masse af folk, som ikke absolut synes, at jeg er mit koncept er det bedste i verden. Ja. Jeg vil have, have videnskabsfond, jeg vil have folk, der ved en hel masse på noget om at være ganske almindelige mennesker og håndværk og landmænd og sådan. Ja. Jeg vil sammensætte sådan, så der er mange røster og mange en sekt tiltrækker jo, og en sekt kræver selvfølgelig også, at der er en, en leder, som hæver sig op smags. på Guds plan. Ja. <laughs> det vil <undlede>. jeg ja. ja.
1: <laughs>
2: Og så vil jeg virkelig give plads til de der kritiske ryster.
1: Ja.
2: Men et eller andet sted kommer han selvfølgelig til en skillevej, fordi hvis man nu fører metaforen, med Shakespeare videre, han har jo, vi, vi, ingen ved, hvordan han har gjort, vi, vi, man fatter faktisk ikke, at der er mange teorier om det måske var en helt anden, og det er flere, der er mange teorier og sådan noget, ikke? Men, øh, men på et eller andet tidspunkt er der jo nogen, der siger, nu laver vi det her manuskript. Nu Nu skal det skrives. Er det en af de flere? Kan vi få fat i det der mærkværdige, åbne, geni, rent udsagt, som kan oversætte det her til et kunstnerisk sprog og lave det her? som man siger,
1: wow, ja. man, det var da vildt, ja. ikke? Ja. 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 Se, nu har det her jo, nu har det jo succes. Dit teater har jo, er jo blevet set af, af rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Der er nogen, der sådan har den påstand. Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo bare universet, der kører i cyklus. Det der, det er en gammel idé, du har taget. Den bliver taget op igen og sådan noget. Det er også rigtigt. Æh, ja. Der findes ingen nye der. Okay. Så... Det er bare at grave ned i det autentiske, det opstår i forskellige
2: kulturer til forskellige tidspunkter. Det her, det mener jeg. jeg. mener ikke, at man på den måde kan opføre nyt en ny form, en ny iklædning af nogle nye, som passer den tid vi har. Men noget nyt, det er en illusion det der med, at alting skal være så nyt og så anderledes. Øh, jo, altså tøjet, ligesom moden, altså moden vi ser ud på, hvis vi lige kunne se os sidde her for, for 600 år siden så, tak skal du have, ja. vil man så sige, ikke? Ja. Men de, de, kernen i de menneskelige problemer, det mener jeg simpelthen stort set er det ligesom. samme.
1: Så kernen i problemerne, kernen i samtalen, kernen i at...
2: Nej, at i samtalen ja. vil også se anderledes ud, men okay. den inderste kerne i det eksistentielle vilkår ved vil at være menneske på jorden. Der, jeg tror, der er noget almen menneskeligt til alle tider, som altid har været der.
1: Det tror jeg. Hvad er det, må for? Jeg øhm. er sådan undrende over, hvem jeg selv er, eller hvad er liv, hvad er død. Er det, det sådan noget, du tænker på, eller...?
2: Ja, yeah, det er jo det er et formuleret spørgsmål, som rigtig mange mennesker, måske og måske faktisk i nogle tider i fortiden, meget mere end vi gør i dag. Så man tager det gamle Grækenland, man tager Renaissance, man tager romantikken i Norden og sådan noget, så har de der spørgsmål jo været meget mere altså sagt i det offentlige mm. og udfordret over for sig selv, som i dag taler vi bare om det på en helt, helt anden måde. Ja, hvad er det, du siger? Altså, hvad er det, det evigt... Altså man, det, man, man kan jo ikke give det tøj, sprogligt i klædning uden man banaliserer det på en eller anden måde. Vel? Men, men man kan godt sige, i min opfattelse i hvert fald, at vi er her en grund. Der er en forædelings, eller hvad søren men nu skal jeg sige, hvad for en tradition er går. i. Der er mm. en anden form for, i den, jeg har jeg sagt det før, i den gamle kristne tradition, i alle salmerne står der noget med, at han sidder ved smeltedilen. Mennesket skal på en måde smeltes, eller smeltes om, eller de urene metaller, det var også hele ideen i, uh, i dem, der forvandlede, hvad hedder de, uh, alkymister Den ja, indre del ja. var jo ikke kun at finde guld, det var jo virkelig nogle metaforer for, for at kan man, kan man for alle det tunge metal væk, så der stråler noget, noget mere værdifuldt? Ja. Ikke? ja, ja.
1: Så er det, er, det der, er det der, du ser, at der er, der er noget almindeligt eller almen menneskeligt, bestandigt, at, at det er at finde hen til, ind til, frem til det sande, det originale, det, øh, kernen, det, øh, det ufortyndede. Det, øh.
2: det, som er altings, alt skabt ophav, altings kilde. Der er noget i min Flemming-Enevolds lille verden, eller hvad man skal kalde det. Ja. Der er et, et, og igen, det er godt nok svært at tale om, men nu gør vi det så alligevel. Ja, ja, ja. Men for mig er der noget, altså metafysik, det, var, det har jo altså, tusindvis år været en kæmpe disciplin i dag, synes jeg, at det er fuldstændig latterligt. Ikke? Jeg elsker metafysik, jeg synes, det er fantastisk. Men der er for mig noget metafysisk, der er noget, der hele tiden skaber og opretholder alting. Det, som man i, øh, i den mystiske del af katolicismen kalder mysterium tremendum, den umådelige liv, et facina. Det er meget fascinerende og skræmmende ud over en hver Ordet ærefrygt i de traditioner, kommer af, det er noget, man ærer, men det er også noget, der på en eller anden måde skræmmer, for det er så kæmpe, kæmpe stort. Der er et eller andet princip, en kraft, et eller andet, som hele tiden skaber og opretholder alting. Og den øh, i min lille forståelse, så findes den som den inderste kilde i min eksistens, meget, meget dybere end min personlighed og åndedrag, og sådan set også den bevidsthed, de fleste i hvert fald kan komme i kontakt med.
1: Og skulle det være en central del af det her teaterstykke, den her kunststykke, at, at blive præsenteret for det, eller opdage det, eller mærke det? Nej, eller, at...
2: slet ikke, fordi det der er hele teaterets idé, det er, at vi jo fulde løgn. Vi gør det jo ikke direkte, som Sokrates så smukt sagde. Med, sandheden kan ikke meddeles direkte. Sandheden kan kun meddeles indirekte. Med historier, fortællinger, metaforer, så kan man af bagveje få mennesket til, at nå, du kan ikke forklare det. Så, så er det gået godt takt. Det mm. kan det ikke forklares. Mm. Men, men det kan meddeles indirekte. Der har kunsten en mission. Den kan, den, kan, den kan give nogle minder. Der er nogen, der siger om, om musik at det er portene ind til der, der det er der knirker, det er musik. Bare for at give et billede, du ved. Meget ikke? fint billede. Ja, det er et meget ja, fint ja, billede. Ja, ja, ja. Øhm, det kan ikke meddeles direkte. Jeg ved ikke, om jeg også sagde det sidst, men noget, jeg også er så optaget af, det er i de der øhm, kristne fordybelsesformer, mystikken, meditationsformer, der taler man om det apofatiske, og det katafatiske. Det katafatiske, det er alt det, når man kan teologi, og man kender Bibelen, og man forstår historien. Og man også kender de teologiske begreber, og kan begrunde dem og sige, at det kan være ret vigtigt. Men det apofatiske, det er sprogløst. Det er noget andet. Man er nødt til så alt det, man har lært, at give slip på, som vi har talt om, at det eneste og det højeste, som jeg kender til, i hvert fald i meditation, det er teget af fordi stilheden gør, at man pludselig kan høre, når man ikke kan høre, når der er larmer, når der bliver sagt, og når, når sindet øh, kommer med formuleringer og forklaringer og så videre, osv. Så videre,
1: okay. <laughs> Nå, men så, så går der en 25 år eller sådan noget. Ikke? Ja. Måske 20 år. Ja. Og så er der nogen, der kigger tilbage på det der impact, hele dine, dine kunstneriske bidrag har skabt har det bare været sådan et <lup> <lup> og
0: det var, det var ja. så
1: det øh, eller, eller hvad, 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 hvad hvad tror du sådan en, øh, en indsats kunne gøre
2: altså det går man på om det bliver for at bruge nogle, nogle sådan hår termer, det kan begynde man ud af om det bliver en succes eller en godt uge
1: det bliver taget godt imod det bliver taget rigtig godt imod
2: ja. Vi har så taget godt imod, fordi det er tidsånden, og så der vi imiterer det, er, fordi de det er straks udvandet og var for tyndt at tjene nogle penge på det, og så var det så det. Eller bevarer man sindelæget ånden, eller det, det er bagved det. Det er jo sådan set, det er det hele afgør, det er der, der er afgørende.
1: Lige nu fornemmer jeg, at det var essensen, det du lige sagde der. Ja. Det er også. Altså tilgangen til ja. det afgør. Ja, ja. fuldstændig. Det er dygtigheden, ja, eller... det er helt rigtigt. Hmm. Ja, det tror jeg. Hmm, Fordi så vil vi tilbage til det der mindset. Hvad er det for et mindset, vi som forældre skal give videre til vores barn? Hvad er det for en, uh, en approach eller en tilgang? I sidste
2: ende er det, som vi alle sammen godt ved, jo ikke det, du siger opdrag dem til. Det er det, du udstråler ja. af dit væsen, ja. af din øjne, af din aura, af din måde at være i verden på. Det er det, det, du ikke siger, og det, du bare er,
1: ja.
2: det, det, det gør the impact. Og den eneste måde, man tror jeg selv på, fordi som forældre, så begår man nogle fejl, og nogle rigtig dumme fejl, man siger, hvorfor fanden vidste jeg ikke det her, for 20-25 år siden. Man er for ung og for umod, man er for selvoptaget. Der kan være mange sjove ting. Ikke? Hvis man formår at flytte sig og forandre sig, og øh, så, så er der aldrig noget at få Hvis man viser sine børn den sårbarhed, uden at, at pjeve, så siger det også synd for mig. Men virkelig kan vise sig rent på en eller anden måde, så er man vil sige det, ikke? det. Det er måske også noget, at man sådan i eller fornemme intuitivt kan fornemme, det andet menneskes essens, eller der, hvor der nu kommer fra. Det gør en forskel for børn, mm, tror jeg. Mm, mm. I al min nevitet, det jeg har haft med at gøre med, med de der psykiatriske patienter, er, at jeg tror på, baseret på min lille, lille virkelighed og min temmelig begrænsede viden, men trods alt vil mange års erfaring og interesse for området, det er, hvis du møder sådan et menneske der, altså virkelig møder sådan et menneske, så det ikke føler sig dømt, dømt, fordi det er psykisk sygt, eller fordi det hele sit liv på en eller anden måde har været en par, jer, for det har det i familien, det har det i det de diagnostiske system, det har på en eller anden måde, selvom I vil så gerne, så bliver man, men kan føle, ved du hvad, jeg føler mig, uanset hvem jeg er, jeg føler mig ikke, og hvis de virkelig føler sig set på, en, på den der måde, du, du ved godt, hvad jeg taler om, mm -hmm. så tror jeg faktisk, det kan give dem et, et håb. Det går at de ikke, for alle bliver jo ikke raske, det er ikke sådan en romantisk kvarterning, så, så det tror jeg ikke på. Men de kan leve med det på en ganske, ganske, ganske anden måde.
1: Tror jeg. Mm. Så man kan sige, at der er jo nogle... Der er, man kan sætte nogle små rammer op omkring den her kunst, kunsttilgang, du nu lige pludselig fik en masse penge til at udleve. Ja. Det ene kunne jo være, at, at have inkluderet så mange fagområder som muligt, så vi, så vi undersøger eventuelle kritikker og altså ligesom for dækket samtidens mindset af. Mange stemmer ja. ind. Ja. Ja, ja, ja. Så er der det her med at, at arbejde på, at det ikke bliver udvandet. Ja. Finde en form. Hvordan, hvordan hulen kunne man kunne man gøre det, uden at skulle regulere det, og lovgive det, og copyright, og sådan noget. Ikke? Man kan
2: ja. håbe på, at de mennesker, som måske man har om sig, og som har lyst til at træne, det er, hvad jeg tror, at det der med bevidsthedstræningen, er vigtigt, fordi hvis man, uden, altså ikke bare taler om det, men rent faktisk, i ens samvær, i den træning, den, for det, det er ikke noget, man bare kan tale om, jeg tror, når man skal gøre, og når man skal ja. træne, ja. kan mærke det sted der, som man siger, for Nå, ja, Nå ja. Så, så er der en chance for det der som berømt, jeg tror det var Bruckner eller en stor berømt komponist, jeg tror det var Bruckner. Han sagde at uh, traditionen skal vi passe på, at vi ikke at vi ikke tilbeder asken, men at vi vedligeholder ilden. Og det er det allerværsteste for, for noget stort, ikke? Det forfalder på en eller anden måde hele tiden, ikke? Ja. Og hvis der er én person der har lyst i et centrum, så bliver det på en eller anden måde udvandet af dem der overtager det. Bliver, jeg ved ikke, hvorfor ja. det altid skal være sådan. Sådan er vi menneske. Okay. Ja, ja, ja. Men, men jo flere, der har, hvis nu tager, uden der er noget med det, at gøre. nu tager vi, jeg ved ikke, om det så er lykkes, men, men øh, det er i hvert fald den, den største og mest populære fortælling i vores kulturkreds og i hele verden, det kan vi ikke modsige, det er, er hvad hedder det, kristendommens fortælling. Der er ikke nogen mere berømt person. Der er ikke flere, altså det er dem, der er flest af, trods alt, i verden, det er kristne. Hvorfor? Det er da egentlig underligt, ikke? Ja. Men der findes jo så også utrolig mange sandheder omkring, nej, det og han gjorde så det, at han prøvede jo at, at komme i kontakt med en masse mennesker, og han havde nogle disciple, som så nogle ting. I dem, at dem var der så kun to, tre, fire stykker, som var i hans inderkreds. Nogle var længere ude, herude, der var Judas, som også kunne være den. Han havde ja. alle de der forskellige typer, også mm. dem, der ville svigte ham. Ikke? Øh, og de bar det så videre, og alligevel er det selvfølgelig blevet udvandet, men det står stadig som et eller andet ubegribeligt hvad
1: fanden er det der for noget?
2: Hvordan har det præget vores samfund?
1: Også alle, der ikke er kristne Det mm. gennemsyrer vores samfund. Ja. på godt og på ondt ikke? Ja, 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 ja. og den sidste ting du kom ind på som, øh, som, som kun den kunstneriske tilgang skulle håndtere det var at mennesket udover at det skulle se sig selv og, og få noget øh, at altså blive selvspejlet men så skal det også blive set, altså set og hørt og mødt
2: øh, det skal jeg forstå, ja altså så hvis, jamen hvis du ser sådan et stykke der, ja. som jeg forestiller mig ja så oplever du, at du bliver set og hørt. Det handler om dig. Det er det, der er fantastisk ved kunst, hvis du spørger mig. Det er, ja, vi ser noget, der spejler os, men grunden til, at vi bliver tiltrukket og bliver opløftet og vrede og underlige og tænksom og fortvivlet. det er, fordi vi ser os selv, og vi føler, at vi bliver set. Okay. Det spejler på, på både den ene og den anden vej. Ikke? Okay. Det er bare så sjældent. Men det findes. Ja. Det findes. Ligesom stor kunst, altså, det er jo, det er jo, jeg har jo den opfattelse også alt, hvad jeg selv har lavet, altså 98 procent af alt, hvad jeg har lavet, det har ikke en skid med kunst at gøre. Jeg har gerne vildt. Måske har 2 Og jeg har ikke været i tvivl om Jeg tror sgu ikke, at publikum har været i tvivl om det. Linda siger det samme. Når man tænker på sådan store kunstnere, jeg har mødt og set i udlandet og herhjemme, altså kunstnere, det er altså, altså og der, der er ikke noget sådan romantisk eller mærkeligt i det, det er, det, det, det er, det er, det er mærkeligt, hvad der er foregår. Mm. Og så er jo tit, så er det jo ikke mennesker, der hverken er troende eller forstår nogen af dem. Det kan også være lidt gennemsyret af, af misbrug og alkohol og sådan noget. Og pludselig kan det generelt at man siger, hvad fanden er det der? Hvor kommer det der fra? Ja. Ja. De kan løfte menneskerens stemning og give en indsigt. Altså, hun falder bare i hovedet, dit Piaf. Godt nok, en stor kunst, og vi så der, jeg er ikke den store opera, freak, og jeg brøder mig ikke særlig meget om, om, om jeg er ikke er så god til sopran. Det er lidt for... <laughs> men, men øh, hvad hedder hende, der blev gift med, hun Assis, hvad hun? Øh, sådan kastet diva, som man tror, det er løgn, Hvad hedder hun? Ah hold nu op. Hun regnes også for mange af at være verdens største operasanger en sopran. Det, det er simpelthen ufatteligt, hvad der er, hun laver. Ja. Og jeg har mødt masser af mennesker, som ikke interesserer sig en smule for klassisk klassisk musik og sådan noget, som, som bliver... Jamen de græder, de bliver bevæget, de bliver. De tænker, hvad er det, det er der, der får? Det er måske de hængsler der lige står over. I don't know.
1: <laughs> okay. Så nu er vi sådan ved at runde lidt af her. <laughs> uh, Godt, jeg synes lige, vi er begyndt. Ja, yeah, I know. Sådan er det jo hver gang. <laughs> ja. Nu har jeg jo sat et lille scenario op for dig, og vi har været inde i faktisk kunstens betydning. Ja. Og det har været en lidt anden samtale end, end de... 40... End du havde planlagt? <går> nej, nej, nej. nej. <går> nej, nej. Jeg jeg nok, end, de end de andre, form, ja. ja. Fordi ja. Der, der har vi sådan gået lidt mere sådan noget praktisk til det her. Vi faktisk, Jeg har fået, og den, der sidder og lytter på her, har fået, synes jeg, et, et fantastisk kig ind i kunstens betydning.
2: Ja, for mig, fordi det er jo ikke den fremhærsende opfattelse
1: af kunst. Det. Ja, ja. Så hvad tænker du, at samspillet egentlig er mellem kunsten og det, der måske er i vores overskrift, her personlig udvikling. Er, er der et samspil? Har der været et stort samspil? Er, vi, er de hægtet fra hinanden, de to? Ja. Skal de mødes igen? Ja. Der, hvad? Er... Kunst, videnskab og religion, de er blevet adskilt.
2: Og religion har jo traditionelt i de gamle filosofi for den sags skyld, det har jo været der, hvor man sådan har, er blevet påvirket på en eller anden måde, og kunsten har haft en helt anden samfundsmæssig betydning, tror jeg, både det skrevende og også den, den levende Kunster bliver opført gang senere, men i dag selvfølgelig også på film. Ikke? Ja, de er blevet adskilt, og så er der jo det lidt sørgeligt, kan man sige, der udfordrende for senere mig i hvert fald, at postmodernismen er blandt andet, er, er, er alle enige om, betegnet ved, at det er små historier. Det er små, bitte historier, mens det klassiske, det er store historier. Det handler om det almen menneske, det handler om os mennesker, og det er sådan dybt menneskeligt I dag han er det er lige min lille verden og min sygdom og min lille selvspejling og mig og min verden og min far og mor og alt det der nu Det er mig, 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 mig.
1: Okay. Er der en lille undertone de savn? <laughs> savn? Ja, længsel. De store fortællinger. Ja, ja.
2: Og det gælder også, altså for eksempel inden for, for film, der bliver lavet nogen, men det er en mærkelig tid. Altså jeg synes jo, det er selvfølgelig ofte, det er min ungdom, men der, nogle af de store øh, film, de var jo både populære, og så var der også progressiv kunst på samme tid. Mm. Jeg synes jo, en film som Godfather for eksempel, den beskriver jo et samfund, som er pill, violent, for at sige det rent ud, ja. pakket ind i en fantastisk fortælling. Ja. Deerhånden, der fortæller os om den der Vietnamkrig, ja. som jeg stadig husker, som med stor gru, fordi jeg var ung på det tidspunkt, eller det, det vil jeg også gøre i dag, men fortæller i kunstnerisk form noget, ja. som virkelig angår sammen og sætter spørgsmålstegn på en god måde. Og der var man altså rose USA, fordi de har jo altid belønnet deres store kunster, der har kritiseret deres frygtelige form. Det er så i øvrigt forsvundet lige nu. Det, er, det klæder en, en, en hvilken som helst land, at dem, der har en, en hvad hedder det, modfortælling til den fortælling, som magthaver og flertallet gerne fortæller. Er der nogle, nogle modfortællinger? Ja. Sådan er det sgu ikke i dag. Ja. 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 At man lige frem hylder dem, der kommer med de modfortællinger, ikke? for at berige, fordi de. ja. det gælder jo også inden i os selv. Hvis ikke vi hele tiden, efter mine begreber, er bevidste om skyggen, og vi lige har den opmærksomhed, eller om, om de ting inden i os ja. selv, som gør, at vi går og gevind eller vi lige sådan sådan, den selvregulering, som er svært. Den har skat samfundet jo også helst her, ikke?
1: Ja. Altså, og jeg ved ikke, om der er noget på sig, men jeg har sådan en fornemmelse af, at, uh, at der lige pludselig også er sådan nogle uh, jungvianske uh, fortællinger op og arketyper i vores samtale her. Altså, det der med jo, at det med at se, er, se sig selv gennem uh, historien, fortællingen. Ja, måske endda så godt drømmen. Og ikke? det var med noget, med Jung, han fremdrog ja, rigtig, ja, rigtig ja, meget. Ja, ja. Okay. At det, det, der ligesom sætter sig i bevægelse i mig, når du fortæller Jamen, om, om, at det skulle så være et teaterstykke, ja. og at noget, noget, altså... Det kan du også, det
2: er, også sige, det er arketypisk, ja. som, som det også er i Shakespeare. Der skal ja. være nogle arketyper, ja. og der skal være et metaforisk sprog. Det skal ikke være sådan et dagligt sprog, hvor, Nå, for helvede, mand, det gider jeg med ja, ja, fuck dig, mand... Altså, det, det kan være fint nok i nogle sammenhæng, men der er også et andet sprog, som, som, som det er jo det, jeg synes er et kunstsprog i min genre. Det er det er på en måde et forholdssprog. sprog, og nogen synes, det er et kunstigt sprog, det synes jeg så ikke. Det er fordi, det bærer en masse fortællinger, metaforer, arketypiske lag, ligesom mm. i en drømme. Mm. Og du ved, det bliver, det bliver noget chef. det var dog, det bliver, det bliver spændende på et andet plan, ikke? Ja. Og hun slår det pludselig ned i mig hende, jeg talt om før, fordi det er jo min, en af mine yndlingskunstnere i denne verden, Maria Callas hedder hun.
1: Aha, aha. Så er du sopran eller så? Du... Ja, ja, sopran. Det er fuldstændig fantastisk,
2: altså. Hold da Og jeg har nok spillet det der for mange mennesker. Jeg kan godt lide nogle gange af vores ikke så kulturinteresserede, meget velhævende venner. Og, og så sige prøv lige at høre det her. Jeg skal bare høre, hvad de siger de bliver helt stille nu. De bliver virkelig ramt ja, af det der. Ja. Og det er jo ikke, fordi de er Det er fordi, hun synger det på en måde, så det går altså bare lige ind i sjælen der der, ikke? Nå, det var et tidspring.
1: Men nu er vi jo sådan ved at runde af. Ja. Og det er, det er i denne omgang i hvert fald den sidste, det er den femte, det er den sidste af fem her. Ja. Og det er jo ikke altid, at man skal komme med godt råd. Det er jo ikke altid, at man skal pege i en retning. Det er jo ikke altid, at man skal sætte, sætte en, en rejse øh, op for folk. Men nu skal vi det. Okay, det skal vi simpelthen. <laughs> ja. Nogle gange skal man jo lade ting simre, ikke? Ja, ja, ja. Man, ja. men, men, men det, så kan man bare slukke nu for vores lille interview, ja. ikke? så kan tingene stå og simre. Hvis, hvis folk skulle begynde at gøre noget mere, hvis man sidder her og lytter og tænker, det her det lyder spændende, det det. Jeg vil da gerne gøre noget af det her. Hvad det så betyder. Hvordan kunne jeg så stille og roligt komme i gang med noget? Hvor jeg, hvor jeg kommer hen i mødet med mig selv, hvor jeg opdager mig selv, hvor jeg måske lige bliver ramt af et eller andet. Der, der er nogle hængsler, der står og, og, og inviterer ja. til noget. Hvad, hvad, hvad vil din, du har også fået børnebørn og sådan, ikke? Hvad kunne du ønske? For, for næste generation, hvad kunne du invitere til, hvis du skulle komme med, med et afsluttende invitation? At, at en
2: måde finder vores egen vej ind i en højnelse af bevidstheden. Og der kan være mange veje. Jeg tror personlig stor kunst. Jeg tror meditation. Jeg tror alle mulige der andre former. Litteratur eller... Jamen, der er mange, mange, mange veje, man skal... På en eller anden måde, øh, finde den vej, der gør, at man opdager konkret, at der findes noget inde i, i en selv, som er højere end bare lige selvtilfredsstillelse og begær, og mig og mit, altså det, som traditionelt også er blevet kaldt ego, ja. som er en meget vigtig ting. Jeg har et kæmpe ego selv, jeg ved godt, hvordan jeg skal... Få komme igennem, hvis jeg skal bruge mit jeg eller min egokraft. Ja, så det er ja, meget vigtigt at, ja, at holde fast i det, fordi det er jo vores unikke individualitet. Men at opdage og finde sin vej i, hvordan man konkret opdager at komme i kontakt med det, som er meget, meget større end det. Ja. Så ser og mærker man også andre mennesker, ser og interesserer sig for andre ting i verden, for det går ikke bare kun mig selv men det går hele tiden ud over. Hvis rigtig i mange mennesker gør det, så tror jeg, at det er det, som mærkeligt fænomen, man kalder morfisk resonans, som betyder, at hvis nogle, hvis nogle øh, dyr, nogle, så nogle primater, hvad hedder de, nogle, nogle store orangotang og sådan noget, finder på for mange hundrede år siden, at Åh, nu vi, kan vi da bruge sådan en redskab til at slå hul på, om kokosnøden skal få noget at drikke, så sker det alle mulige steder. Når de første har gjort det, så kommer det alle mulige steder er godt nok mærkeligt. Det er der mange videnskabsmænd, der har, eller dengang man kryst, ikke krystalliseret. man fik det der inde i termometer, hvad hedder det, kviksøl til at gå i fast form, ikke ved, hvad det hedder, og sådan noget. Det har man eksperimenteret med i mange, mange, mange steder rundt omkring i verden, i fine laboratorier. Så sker det ved et tilfælde på en togrejse til Schweiz, hvor det ligger i noget, måske på grund af kulde, og pludselig gør det det, hvad hedder det, jeg ikke kan huske det, altså når det omdanner så samler sig og bliver til fast form. Og i, i, i tiden efter, så sker det alle mulige andre steder, hvor de har eksperimenteret med lang tid. Morfisk resonans, sådan vil jeg tro. Sådan tror jeg på, det er, at hvis der er en kritisk masse af menneskeheden, som åbner sig eller finder deres vej for det felt, højner bevidstheden, så vil det påvirke alt. Så vil det påvirke menneskeheden.
1: Ja, tror jeg. Og en, og en væsentlig del af det, du siger, det er, at man finder sin egen vej. Man skal finde sin egen vej, er det ikke et super fint sted at slutte? Meget fint. At finde sin egen vej. Det kan altså, finde sin egen vej. Der ligger jo ligesom i det, at der er en vej. Der er en vej. Ja. Tak, for Sygt tak. Det er altid en mega fornøjelse. I lige måde. Tak skal du have.
0: Tak fordi du lyttede med. Og husk, at du kan gå ind i Facebook-gruppen Enagrammet Next Level, vi der bruger Enagrammet, og læse mere om nye grunduddannelse i Enagrammet, hvor du får en masse viden om, vide om de forskellige typer, og kan deltage online eller se det, når det passer dig.